0: 问候弟兄姊妹，祝你平安。今天我们要接着分享雅各书第二章八到十三节的内容。我们分享的题目叫“怜悯向审判夸胜”。一起先来做一个祷告。天父，我们谢谢你预备这个机会，让我们众儿女一起在你的面前能够敬拜你，能够聆听你的话语。圣灵在此时此刻当中，在我们每一个人心中来引导我们，让我们今天在这里都能够有所得着。你亲自来供应我们，让我们把我们的焦点放在耶稣基督你的身上，让我们把我们的目光单单来仰望我们的天赋，让我们知道我们今天虽然是听人的分享，但我们愿意顺从我们内心当中圣灵的改变和更新，帮助我们以下的时间，祝福每一个来寻求你的弟兄姊妹，让我们今天明白耶稣基督的怜悯，感谢赞美主，在生活当中把你的话语用出来。使我们自己以及我们周围的人都得着益处。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天要看雅各书的第二章八到十三节的内容。先来读圣经《雅各书》第二章第八节，经上记着说：“要爱人如己。你们若全守这至尊的律法，才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪。”被律法定为犯法的，因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，仍是成了犯律法的。你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜。阿门。好，这是我们今天读的本文。因为今天和上次是连在一起的，所以我们要稍微回顾一下上次我们所分享的内容。进到雅各书的第二章的时候，就提到了我们生活当中如何去用神的恩典来生活，不是去偏待人。不是看这个人拥有什么，拥有什么样的地位或者钱财，而是在基督的里边一视同仁。所以一开始的时候，雅各就告诉我们：我们是信奉荣耀的主耶稣基督的一群人，在我们的身上拥有着荣耀的主耶稣基督的信，所以我们不是一般人，我们是被神拣选出来。分别出来的一群人，我们不需要用世人的那样的眼光去看待人，因为世人看人就是看你现在所拥有的来评价你，而我们是透过耶稣来评价所有的人。在天父的眼里边，天父看我们像耶稣一样宝贵，那我们也要照着这样的方式去看待其他。已经相信耶稣基督的人，因为他们也是我们的弟兄姊妹，在神的眼里边，他们也是宝贵。就算他们现在是贫穷的、一无所有的，但是在神的眼里边，他们仍然是神所爱的。只是有一些他们还没有明白神的爱，仍然活在律法当中生活而已。但是他们仍然是得救的人。感谢赞美主。所以一开始的时候，第八节这里就告诉我们，经上记着说要爱人如己。雅各面对的对象主要是分散在各地的犹太人，所以这里提到的经上指的就是旧约的摩西五经，或者说是旧约圣经。当然了，摩西五经里边，其实所有的人今天都明白了。律法的总纲其实就是爱。我们的主耶稣不希望我们带着偏见去看待人。这个事情当时在雅各所处的那个时代当中，情况非常普遍，贫富差距比较大，人的地位差距也比较大，所以他们戴着有色眼镜、戴着偏带去看人的时候，这种事情非常常见。雅各告诉我们，不要这样去生活。在与人相处的时候，我们需要同等对待，因为我们都在恩典之下，我们都是被耶稣基督宝血所赎买回来的一群人。在神的眼里边，我们都是宝贵的、可喜悦的。耶稣赐给我们一条新命令，是叫我们彼此相爱。在彼此相爱当中，靠的并不是十诫命的律法来约束我们。而是基督的爱激励我们去爱自己，去爱别人。在基督的爱里边，我们才拥有了怜悯；在基督的爱里边，你才能不带着偏见去判断人；在基督的爱里边，你就可以向审判来夸胜了。所以，我们领受基督的怜悯，就不会再去论断人。而是去爱人。经上记着说：“要爱人如己。”在律法之下的时候，其实不管你能不能做到，你都要如此去行。你们若全守这至尊的律法，才是好的。请别忘记了，雅各现在面对的对象主要是犹太人。犹太人他们自以为夸口的东西，就是世界命。摩西的律法，所以雅各对他们说：“你们要想守这律法，你要守着这至尊的律法才是好的，因为经常记着爱人如己。这个是哪里体现出来的呢？马太福音的二十二章三十六节到四十节，曾经有一个律法师就问耶稣：‘父子，律法上诫命哪一条是最大的呢？’”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。其实耶稣把旧约的摩西律法，也就是实践，把它总结出来了，那就是两条。”第一条，你要尽你自己的能力，尽心、尽性、尽意，爱你的神。第二条跟第一条差不多，所以借命当中没有最大或者最小，没有嗯、呃、第一或者第二这个说法，它是一个整体。所以耶稣说，其次也相仿，就是差不多。那么在人的方面呢，你要爱人如己。在原文当中的意思就是要爱人，指的是邻舍。爱你身边的人，如同你自己一样。话说回来，如果人都明白了摩西律法原来是以爱人、爱神为核心的话，偏见的这个事情，偏见不可能出现的。如果你明白了律法的核心是爱人、爱神，所以四十节的时候，耶稣说这两条诫命其实是耶稣把十条诫命总结成了两条，把它的核心内容。给讲出来了，这两条诫命是什么样的呢？是律法和先知的一切道理的总纲，你就可以理解为它是核心啊！不管有多少条律例典章，其实目的都是以爱为总纲的。如果人要实现旧约律法上所讲的这一切，你要守住律法的最终的精义的部分，至尊的律法。那就是爱，爱的律法，其实总结出来就两条：爱神，爱人。当然了，在九月律法之下，是靠你自己使劲的去爱，努力的去做吧。后面第九节有一个，但是就出现了。但是是一个转折。你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。话说回来，今天如果有一个人，他非常的骄傲，说我已经守住了律法，我觉得我比别人强。因为什么时候一个人才会去瞧不起另外一个人呢？他觉得自己比他身份高，自己做的比他好，才会去瞧不起另外一个人。那么你这样去待人的情况之下，圣经上告诉我们，你就是犯罪。弟兄姊妹，今天你知道有多少人把自己拉回了这样的律法之下去生活的吗？他瞧不起这个人，甚至说：“哇，我发现你是一端，你是错的，你怎么样？怎么怎么怎么？带着攻击性，带着鄙视性的，这样的其实都叫做按照外貌待人。那么，当年的法利赛人是不是这样去对待耶稣的呢？没错，啊，连保罗自己都说嘛：我们过去按照外貌去认他了，可是现在我们不再按外貌去认他了，因为我们认错了。”所以，弟兄姊妹，当你想去论断人的时候，想去攻击人的时候，你要小心了，因为你必须先守住这至尊的律法才是好的。如果你带着恶意去评价、去攻击，这是犯罪，被十诫命定为是犯法的。阿、啊、门。十诫是什么样的？它是一个完整的一块第十节说：“因为凡遵守权律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。”在十诫之下，神的律法是这样来规定的：如果你觉得你比别人强，你觉得你有资格去批判他，那么好啊！你有没有守住权律法呢？如果你已经守住了，你才有资格这样去做；否则的话，你就是犯了罪了。被律法被实诫定为犯法的，因为你一直在用实诫去对待别人，弟兄姊妹。所以今天我们不在那个十诫之下，我们是在爱的律里边。过会会给大家讲，雅各也告诉我们说，实际上当你去论断弟兄的时候，你就是在论断律法。后面会提到这个事情啊。所以这是雅各一直以来的观点，耶稣也是这个样子。当年在耶稣传道的时候，有很多人是自以为是，觉得自己比别人强，瞧不起那些社会边缘化的、没有钱的那些人。他们实际上就是按着外貌待人，按着自己的私意去对待人，呃，觉得自己是正确的，别人都是错的。在这样的情况之下，他们去试探耶稣，甚至说他们去攻击耶稣，也拿一些圣经上的东西去为难耶稣。在《路加福音》的第十章，二十五节、二十五节到三十七节里边讲了一个故事，什么样的故事呢？有一个律法师啊，他就起来试探耶稣，说：“夫子啊，我该做什么才可以承受永生啊？”因为这个人他非常的骄傲，他就说。耶稣啊，你是老师啊，那你告诉我，我该做什么才可以承受永生呢？其实他在问这个问题的时候，他心里边自以为自己已经能够守住所有的律法了，他已经觉得耶稣你你讲那题太小儿科了，我都可以做到了。你告诉我吧，我做什么我才能承受你所说的那个永生、那个丰盛的祝福？本来就是该给我的，我还要做什么呢？在面对这样骄傲的人。按外貌评价人的这样的一个律法师，耶稣没有说：“哇，你好有爱心呐、啊！”没有，耶稣对他说：“律法上写的是什么呢？你念的是怎样的呢？”弟兄姊妹，这叫智慧。对待不同的人，我们要用不同的方式去对待他。对于一个心里面充满自意的律法主义者，你给他恩典，那简直就是浪费恩典。因为他会瞧不起恩典，会贬低恩典，他们会把恩典称之为廉价的福音。那么，对于这样的人，你应该怎么做呢？你要告诉他，律法上写的是什么呢？你念的是怎么样了呢？就是你今天你夸口的，你有没有把它给行出来呢？就是这样一个意思。你天天你听他说啊，你们要逼此相，那你有没有去爱别人呢？因为律法，他就评断别人的时候，就先问问你自己有没有做到呢？那今天有很多人自以为是的，就是说：“哎呀，那些讲恩典的都是这异端，他们怎么怎么怎么好。”这个异端让很多的人从疾病当中得医治了，他们更愿意亲近耶稣了，他们传了很多的福音。那么你做了什么呢？所以面对这样一群人，我们要这样去问他们，像耶稣一样。所以耶稣这样说：“律法上写的是什么呢？你念的是怎么样了呢？”他回答说：“你要尽心。”尽兴尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。所以耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”看到耶稣的回答了吗？所以今天如果有人恶意去攻击你、去评判你的时候，你就问他说：“好，那么你所说的，你有没有做到的？”请记好了，这是对律法主义者啊，对于那些。靠着自己的行为自夸去攻击、论断别人的人才可以用的啊！不要随随便,便便去用这个方式去攻击人，因为你攻击别人就是在论断律法。耶稣面对这样一个律法师说：“好，你回答的不错，你去行吧。如果今天有人也是这样对你说，哇，你们是错的啊，疾病是神给我们报状的祝福，你说好吧，你去承受你的祝福吧。”不要跟他去争论什么，所以那个人显得自己有理，就对耶稣说：“谁是我的灵舍呢？”其实他是在故意呀、啊，他不是不知道，他是故意的呀。所以耶稣就对他说：“有一个人从耶路撒冷下一类哥去，落在强盗手里，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。”又有一个利未人来到这地方，看见他也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑在自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出二钱银子来交给店主，说：“你却照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想这三个人。哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。”弟兄姊妹，你们有没有看到耶稣的智慧呢？耶稣没有跟这个人去争论说：“哇，你什么都没有做到，你还在好意思说我呢？”啊，耶稣没有去跟他争论啊，耶稣只是给他讲了一个故事。这个故事在那个地方很常见的一个故事。就是这个事情，它不是偶尔的一次偶然事件，可能经常会有，因为这有一个历史的背景，就是从耶路撒冷下耶利哥，那么本身呢，中间只要经过撒玛利亚，哎，他就没什么问题了。可惜呢，当时的犹太人他们死活都不愿意走这个撒玛利亚，他们觉得撒玛利亚城里的人是个邪恶的人、低贱的人，是个混血儿，是只要进到他们城里，面，他们觉得他恶心。所以他们宁可走山路，这才出现了老是被强盗给弄伤的这个事情的出现，其实完全不必要的呀。因为这样的一个历史的原因，那么为什么会出现这个情况呢？其实就是因为人内心当中有偏见，内心当中有阶级的分别，所以才会出现这样的奇奇怪,怪怪的事情。那么在这种事情发生之后，有一个祭司从这条路线，你发现？为什么都是这样的人呢？祭司为什么不走城里走，非得从这个走这个荒郊野外呢？因为他们不愿意进撒玛利亚城。大家还记得那个中午的时候挑水出来那个女人吗？那个城就是撒玛利亚城。其实他们从那个城里过是很安全的，可是他们不愿意啊，因为内心觉得那群人是下贱的，那群人是一端，是他们眼里边所不耻的一群人。所以正是这样，他们把自己放在律法之下，放到危险当中。偶然有一个祭司下来，祭司是干什么呢？你是替百姓去赎罪的，在神面前办理事的人，你这个一点爱心都没有啊，一点怜悯之心都没有。他看见那个人，他就过去了。又有一个立位人，立位人是干什么呢？服侍神的人。他看见那个人，也照样从那边就转过去了。这都是服侍神的人。所以，弟兄姊妹，今天你知道攻击你的到底是什么人呢？一般来讲，都是服侍的人员。他们自以为是，真正那个不懂得多少的人，他们还不会如此。所以，你看攻击耶稣的是什么样的人呢？祭司、文士、法利赛人，这些人都觉得自己很了不起的，他们心里边没有怜悯，所以他们把自己放在了律法之下的。他们把自己放在了审判之下的，放在了律法的审判之下，因为他们这样去论断别人，其实就是用律法来审判他自己了。你们还记得吗？在旧约的时候，曾经发生过一件事：大卫，大卫把人家乌利亚的妻子拔示巴霸占之后，当时呢，先知就过来给他讲了一个故事，是不是说有一个穷人，家里边就一一只羊。他看着跟自己的孩子似的，天天一块睡一块吃的结果呢？富人家来客人，他舍不得吃，就把穷人家那个羊给抢走，给宰了吃了。大卫当时怎么说的？那人是该死的，他应该还他四倍。他用的是律法的审断，对吗？但实际上，大卫正是用律法审判了他自己。所以弟兄姊妹，你们要知道。当你想用律法去审判别人的时候，你先用律法审判了你自己。所以大卫当时四个孩子都死掉了，这是个很危险的事情。很多人今天不知道为什么这无故的这个咒诅就会临到我身上，那不是无故的。我们有多少次就是这样去论断自己，论断别人，用律法去审判自己，去审判别人，因为不愿意在神的恩典之下。三十三节说：“我有一个撒玛利亚人，这个撒玛利亚人就是他们所瞧不起的那个下贱的人，他也来到这里，看见那个人，他就动了慈心。弟兄姊妹，前面两个都是精通律法的人，都是服侍神的人，却没有慈心；后面这个被人所不耻的人，他心里却有慈心，他上去照顾这个跟他素不相识的人。”无微不至的照顾他，所以耶稣说：“你觉得哪一个是落在强盗手中的灵舍呢？”当然了，那个律法师也说了，是怜悯他的。你看，在这个律法师的口里边，他甚至都不愿意提起那个撒玛利亚人这几个字儿。他说是那个怜悯他的。你都知道律法师心里面有多大的偏见了。弟兄姊妹，今天如果我们带着偏见去看待人，他所做的所有的一切，你都是带着有色眼镜去看的。就算他是对的，他也会是错的。所以，我们不要用律法来审断我们自己，也不要用律法去审断别人。而要怎么做呢？像这个撒玛利亚人一样，用怜悯的心去对待人。你不管这个人能不能给你回报。这个人目前有这个需要，也许你不懂得什么《诫命6百3条》律例典章，但你知道说这个人现在有需要，我愿意去供应他，我愿意去爱他，你就比那个懂得律法的人更好。所以耶稣说：“你去照样行吧，律法不是让你说一说就可以，你去行吧。”所以今天很多人。他只懂得教义，天天跟你辩论什么什么主义，什么什么加尔文，什么什么阿米念，这跟你有什么关系？这些教义能救你吗？你如果知道了这么多，你去行吧，你去拯救一个灵魂，去爱一个灵魂吧，因为律法它的核心就是爱，爱神，爱人。你既然知道了这么多，那你先去行吧。哈利路亚，这就是至尊的律法。爱邻舍，如同爱你自己。如果这样做，就对了。阿门。你们若全守着至尊的律法，才是好的。所以原文的意思就是真正的遵守，确实的遵守。从上下文来看，这里至尊的律法很显然是爱人如己这一条诫命。所以耶稣不是说将来到天国的门口，我一看。谁把六百一十三章能背得滚瓜烂熟？谁能把教会历史？谁能把什么什么各种主义都给我背过了？我就可以说可以了，可以进天国了。神要的不是这个，神要的你有没有相信他？有没有接受他的实际上给你所付出的这一切的爱？所以爱人如己不是一句空话，它不是你明白了律法就可以做到的，是你真正明白了律法的经意。也就是至尊的律法，爱人如己是最尊贵的律法。大家知道吗？因为它出自最高贵的耶稣基督的爱。无论是在人或者在神来看，这都是值得尊敬的事情。如果今天我们为了爱神和爱人的缘故所做的一切事情，都是高尚的事情。都是值得任何人尊敬的一件事情。也许这个人并不懂什么各样的主义，但是他有爱人之心，比你精通各样律法、精通各样圣经显得更为宝贵。这就是基督徒的行为。约翰福音十五章十六节到十七节，耶稣说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们。”并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。今天很多人总是把前面的都拿走，把最后一部分不要了。哎呀，耶稣都说了呀，你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。有人说：“主啊，赐我十个亿吧。”那我想问你，你要这十个亿干什么呀？我可以买很多房子、车子，我可以可以怎么样、怎么样、怎么？样。可是耶稣的意思是，你无论向父求什么，他就赐给你。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。耶稣的意思是什么呢？今天我可以把一切都给你，你能不能去爱别人？如果今天耶稣把一切都给你，你自己像皮球一样光进不出，皮球大家知道吗？就那个。很多人都喜欢的那个东西，他只吃东西，没有屁股眼儿，他就只只进不出。很多诗人是喜欢这样的，所以有一些基督徒也是这个样子。主啊，赐给我这个，主啊，赐给我那个。你要这些的目的是什么呢？是为了独自去享受吗？所以雅各不也说了吗？你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的私欲里边。很多人就说：“哇，什么是望求呀、啊？”其实很简单嘛，你的目的到底是什么呢？是为了自己更多的去奢侈的享受吗？这就是望求啊，那会让你堕落的。耶稣的意思很简单，我让你们去结果子，我不是让你们自己努力去结，我会让父赐给你。你们只要奉我的名向父求，只要是因为爱人的缘故去帮助人的缘故，无论你求什么，他就赐给你。因为这有一个爱心的原则。就是你今天，求父赐给你这些东西是为了什么呢？如果真的是为了帮助人，是为了彼此相爱的话，天父一定会赐给你，阿门。但是后面说，你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。如果一个人他就是为了自己看自己做的好与坏，用外貌去论断人、评判人、审判人，这是犯罪。按外貌待人就是以容貌取人嘛，以外观来定义这个人怎么样嘛？这个人现在衣裳破烂，就说：“哎，呀，你这啥都不是。”什么是犯罪呢？没有击中目标。在原文西呃西伯来文当中，就是那边有一个箭靶子，你射箭没有射中红心，这就是犯罪。所以神的意思是什么呢？是让你去爱人，你倒好了，你去论断人，去恶意攻击人，你这就是犯罪。所以雅各在这说，这群人论断人的这群人的意思是什么？因为你们这样做已经违反了爱心的原则。爱既是律法的总纲，它就包括了律法和先知的一切道理。那么你违背了爱的原则，你当然是犯法的了。由此可见，新约信徒的行事为人，应当是以爱为准则。阿门！大家听好了啊！就算你不懂得什么十诫、摩西的律例典章，只要你心里面是以爱人为准则，你就已经守住了至尊的律法。圣灵会引导你的，你就不会偏离神的心意。其实无非两点：第一，让这个人得救；第二，让这个人跟神亲近。这就是我们的爱心的。原则事情啊，所以第十节雅各说：“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。如果有一个人，你会看到这个人恶意去攻击人，常常拿着他所谓的审许官去论断人，去评抨击这个人，抨击那个人的话，只要他是违背了一条律法的，那么他就是犯了所有的律法。”我再次强调一下。律法是复合的整体，不能拆开来讲。你不能说：“哎呀，那个第四戒不重要，其他的守住就可以了。”这个是不行的。你要想守世界，要想在律法下活着，就全部都遵守了。你违背了一条，你就把自己放在审判之下，放在咒诅之下了。第十一节说的非常的轻楚。原来呢说不可奸淫的，这一定是十戒了啊，所以上面的律法指的就是十戒啊。原来呢说不可奸淫的，谁说的呢？十戒命当中有不可奸淫的，也说不可杀人，这两条是不是都是十戒当中的呢？是的，第七戒和第六戒，第七戒是不可奸淫，第六戒是不可杀人。然后经文上说，你就是不奸淫却杀人，仍是成了反律法。耶稣对这个有这个更准确的评价是什么呢？你心里面恨弟兄，骂弟兄是拉家或者是魔力的，你就难免地狱的火。所以那些攻击我们的人，我们完全没有必要去攻击他，因为他已经把自己放在律法的咒诅之下了，你又何必跟他一起呢？对不对，弟兄姊妹？你就算没有建议你去杀人，你心里面有没有恨这个人呢？有没有恶意去攻击这个人呢？如果是，恭喜你,你已经违背律法了，违背十诫了。那么你就不要再去说别人什么了，先把自己的问题解决了吧。也就是说，奸淫和杀人两条诫命相提并论，没有什么轻重之分。你只要违背了任何其中的一条，你就是违背了整个律法。弟兄姊妹一定要明白，雅各在这指的是耶稣的观点，所以雅各。所讲的杀人，其实就是耶稣所说的：“凡向弟兄动怒的，你就是杀人，你就要承担审判了。”你虽然没有杀人的事实，你却有杀人的恨意，明白了吗？所以，我们若对人有这样一个偏袒的态度、偏见的态度，已经违背了不可杀人的这个。这一条诫命的经义了，所以我们千万不要在律法下活着，不要在十诫之下活着，那样你根本就没有机会，你就没有机会去论断别人，你只能觉得自己是无用的、一无是处的。所以雅各在第十二节也告诉我们了：你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话。形式很显然，此时的雅各是把两个律做了一个对比。前面那个律就很明显指的是世界了。那么后面这个呢？你们既然要按使人自由的律法，那么使人自由的律法到底指的是什么呢？看一段经文，《罗马书》第八章一到二节，《罗马书》的第八章一到二节的内容。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。这里很明显，雅各其实要告诉我们另外一个事实：什么样的事实呢？那就是今天你们不在那个十诫的律法之下，那么你们在哪里呢？十诫的律法很明显是定罪的。所以，保罗就告诉我们：如今那些在耶稣基督里的就不定罪了。很明显，你是在耶稣基督里边的。那么，在耶稣基督里边，我们有什么样的律呢？很多人不明白这一点，就说：“哇，今天我们神已经不在定我们的罪了，我们不在世界之下，我们可以为所欲为了。”这是根本就不了解圣经的人瞎说的。我们不在十界的律之下，我们却在耶稣基督里边。耶稣基督所赐给我们的律，比过去十界的律更高、更完美。它不可能违背过去的世界，它是包含了过去的世界。就像刚才我们所讲的那样，爱就成全了律法，爱是一切律法和先知的总纲，是这个意思。他是比他更高的一个，所以耶稣不是降低了律法的标准，他是升级了律法的标准。罗马书第八章第二节说：“因为赐生命圣灵的律，赐生命圣灵的律指的是什么呢？爱的律，圣灵的律。所以这个律在耶稣基督里释放了我，是我脱离罪和死的律了。请听好了，今天你真正明白恩典的人，你就不会胡说八道了。”你虽然不在世界的律之下，可是你是在圣灵的律里边。我不相信一个明白圣灵的人，他会去随意论断人；一个明白圣灵的人会随意去定罪人，因为他首先知道神已经在基督耶稣里不定他的罪了。他明白了圣灵已经把他从。罪和死的律里边释放出来，他怎么可能去定罪别人呢？所以，一旦你看到一个人去恶意攻击人，去咒诅另外一个人的时候，那么他一定是在实际的律里边，他一定不明白至尊的律、使人自由的律、这爱的律法，他一点都不了解这个。所以，这里所提到的使人自由的律法，指的是基督的律法，那是爱的律，是圣灵的律。阿门。加拉太书第六章第二节说：“你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。我们不在十诫的律法之下，可是我们是在基督的律法之下。基督的律就是爱的律，是圣灵的律，是生命的律。它总是给别人带来生命，总是给别人带来怜悯，总是给别人带来宽恕、包容。它是这样的一个特点。”你看到有一些人攻击你的时候，恶意去评断你、咒诅你的时候，要为他们祷告，因为他们还很可怜，他们还在过去的律法之下。如果他们真的执迷不悟，你不要总是给他讲恩典，你要像耶稣一样说：“好吧，按你所说的去行吧。”不要总是嘴上说，你要去行啊。但是我们不要这样去互相论断。就算你看到有个弟兄，他真的没有你那么优秀，你也要去怜悯他，也要去爱他。看到有的人真的比你优秀，也不要去嫉妒他。你要求神赐给你能力，你会提高你自己的。哈利路亚！大家可明白？这就是爱的律里边、圣灵的律里边、生命的律里边，他总是给别人带来安慰。因为他心里边是被圣灵带领的人，他是在基督的律法之下，他不是在罪和死的律。罪和死律总是看见你的罪，觉得你是该死的；但是圣灵的律总是看见你是活的，总是看到你的优点。阿门。这就是基督的律法，所以我们从实际的律里边脱离出来，我们进入到了基督的律里边，这个是更好的。阿门。十三节，雅各书的第十三节，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。啊，这句话是什么意思呢？其实还是一个对比。雅各在告诉我们：你这些靠着律法夸口的人，你们这些带着偏见去看人、带着偏袒之心去对待人呢，你们这群人，因为你们没有怜悯的心。所以你们也要受无怜悯的审断，这里不是神来审断你啊，请听好了啊！雅各在这讲的是人与人之间的关系，我们要再次严重的强调一下，此时上下文都指的是人与人之间的关系，千万不要用错了，用到得救，用到神审判人，那就出错了，因为那不怜悯人的。他不是神不怜悯，是人不怜悯人，好吧？也要受无怜悯的审判。不是神，因为你不怜悯，所以就收拾你。是你从人那里得不着怜悯，人与人之间的相处原则。你想想看，一个人他嘴里边天天定罪人、挖苦人、嘲笑人，他能得着什么呀？对不对，弟兄姊妹？如果你身边有这样的朋友，他一见你就骂你。一见你就说你的哪儿都不示好的，都呃都不咋地。然后呢，总是嘲笑你、挖苦你。你觉得你在每一次被他挖苦的时候，你说：“哎呀，你说的真对。”你每次不挖苦，我心里就难受。你是这样的吗？不怜悯人的，也得着了不受怜悯的诊断。那意思是什么？这个人总是去挖苦别人，他得着了，其实也是挖苦；这个人总是去定罪别人，他得着了，其实也是定罪。这个人总是去嘲笑别人，他也常常被别人嘲笑。这个人经常去论断别人，实际上他也常常被别人论断。这就是这一段经文的意思，也是人与人之间相处的原则。换句话来讲，耶稣说的意思是你希望人怎么对待你，你先去对待别人。如果你希望别人整天排挤你，那么你就天天嘴巴。呃，不干净点天天去挖苦别人、打击别人、论断别人，这就可以了。你很快就能得到你想要的结果了。如果你想真的希望别人尊重你，希望别人爱你，那么你把基督的爱给他们，你自然就得着了嘛。所以，这是人与人之间的相处的事情。一个人说自己可以守住所有的律法，却没有怜悯之心，这没有什么可夸的，真的没有什么可夸的。因为你知道的不过是知识，这个知识会让你骄傲的，你会得着别人的鄙视，别人会看不起你的。马太福音23章23节：你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的。是你们当行的，那也是不可不行的。这个假冒伪善的文士和法律善良的特点是什么呢？他们精通律法。哎，他们说：“哎呀，律法所要的我都献上了呀。所以薄荷的十分之一，茴香的十分之一，芹菜的十分之一，我都献上了呀。”可是耶稣怎么说呢？律法上更重的事儿是什么？律法的核心是什么？哎。公义、信实、怜悯，一点都没做到。他们以为神喜欢这些薄荷呀、啊、茴香呀、啊、芹菜呀，其实神只不过借着这些事情，让他们有怜悯的心，让他们有感恩的心。今天神为什么要让我们献十亿呢？其实不是神缺钱，是让你懂得去感恩。当你知道你的一切是神所赐给你的，你甘心乐意的拿出其中的一部分，承认这是神赐给你的，你用这部分钱去供应神的福音事工，这就是怜悯的确实的表达方法。但是呢，法利赛人可不是这样呢，他把这十一献上之后，他就觉得自己很了不起了。所以耶稣说：“那律法上更重的事儿是什么呢？公义。”怜悯、信实，你一点儿都没做到，就是没有怜悯的心嘛，不懂得去爱人、去尊重人，常常去排挤人、论断人、打击人，这就是假冒伪善的文士和法利三人所做的事情。所以耶稣说，这更重的事情是你们当行的。就说耶稣不是说，哇，你献上薄荷的十分之一、茴香的十分之一、芹菜的十分之一不好？不是，耶稣说你那个是正确的，但是更重的你也要去做，就是公益。怜悯信使，耶稣这样说的目的是什么呢？耶稣不希望他们在这个错路上再持续下去。耶稣希望他们充满怜悯，他们就得着了怜悯。从此可见，法利赛人心里面真的很可怜。他们没有得到别人的尊重，没有真正的被信徒们信服，在他们身上看不到一点的爱。如果我们没有怜悯别人的心，我们自然得不到别人的怜悯对待。所以，有很有些人说：“为什么我们的教会里面没有爱？”其实，你这句话问错了。如果你每一个人都去教会里面索取爱的话，怎么可能教会里面有爱呢？如果反过来，你期待从教会里面得着爱。那么你先从神那里领受基督的爱，把这份爱给出去，你得着的就更多。你给出去耶稣基督一百份爱，你回报过来的就是一百份爱，就这么简单。你给出去是一百份怜悯，你得着的就是一百份怜悯。这就是雅各今天要告诉我们的一件事情。不要把你的精力都浪费在去审判别人、论断别人、定罪别人，那样你会得到更多的审判、论断，你会让自己很抓狂，让自己的心里面更扭曲的。耶稣不希望我们这样活着，耶稣希望我们心里充满他的公义、怜悯、信实，这样你会得到更多的。你付出基督的爱，你会得到更多基督的爱。这是人与人之间相处的事情。那不怜悯人的也要受无怜悯的审判，意思大家明白了吗？你给出了什么，你就得着了什么。看看耶稣给出的是什么？马太福音十四章十四节，耶稣出来见有许多的人，就怜悯他们，治好他们的病人。为什么耶稣能够如此的被人所恩待？为什么耶稣如此被人承认？那么多的人愿意跟随耶稣？你知道有多少人宁可他的很多的妇女在后面把自己的家束了，这个一切都供应耶稣门徒三年半的吃的、喝的、用的？为什么他们愿意这样呢？因为他们从耶稣的身上看到了怜悯，这个在法利赛人和文士身上根本就没有看到。为什么那么多的人愿意跟随耶稣？因为耶稣身上透出了神的爱，所以他们愿意去跟随耶稣、啊。今天很多人总是问：为什么我们的教会里边没有爱？其实是因为你根本就没有把基督的爱放在教会里边。嘛，你先去领受基督的爱，然后给出去，你会看到这个教会里边会越来越多的充满基督的爱。耶稣是一个给出怜悯的人，所以为什么耶稣那么多的人就愿意跟随他？就是因为这个原因。马可福音第六章34节。耶稣出来见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。于是开口教训他们许多道理。耶稣教训人的道理，无非就是爱的原则。耶稣不会给你说，看到你邻居家里边那个不是的东西，一脚踹死他。耶稣从来不讲这样的以恶报恶的事情，耶稣不讲的。耶稣总是告诉我们，以爱胜恶。以爱来胜过仇敌的攻击，这就是耶稣的怜悯啊！所以，他为什么耶稣不受伤？因为他总是有怜悯，不断的有爱从那里面发出来。哈利路亚！所以，这是人与人之间的相处啊！你期望你得到什么样人的回应呢？如果你期望你从别人那儿得到更多的爱，不管是信的还是不信的，先把基督的爱给他们。同样呢？如果你希望天天别人说你不是个东西，天天希望别人论断你，你也去论断人吧。这个跟《路加福音》第六章37节到38节里边的原则是一样的。请听好了，现在给你已经解经解开，因为那不怜悯人的也要受无怜悯的审判。《路加福音》第六章37到38节，你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人。就闭门饶恕，你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的圣斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们的怀里，因为你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。大家听明白了吗？这是耶稣对这段经文的一个解释。雅各其实是在引用着这段经文，因为那不怜悯人的。也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判跨胜。我们今天不是今天以恶报恶就可以得胜的，那会冤冤相报，无休止。但是爱、怜悯会向审判跨胜，爱就完全的律法。所以耶稣说：“你们不要去论断人，免得我们被论断。”你们不要论断人，就不被论断；今天你不去找别人的缺点，天天挖苦别人，别人为何要挖苦你呀、啊？你们不要定人的罪，就不被定罪；今天你总是看到别人有个有个罪，就说出来，大声的吆喝他，说他不是个东西，你自然也会得到这一切嘛。耶稣希望我们做什么事情呢？怜悯向审判跨胜。耶稣说：“你们要饶恕人，怜悯当中，你如果真的愿意去饶恕人。”你就闭门饶恕。原文当中是做释放。话说回来，这句话的意思非常简单。耶稣不希望你心中没有怜悯，耶稣不希望你被别人定罪、被别人论断。耶稣希望你纯怜悯的心，这可以向所有的定罪、论断、夸胜的，就是可以胜过他。你可以在这里面得到释放的。如果今天你已经被别人论断了，你已经被别人定罪了，你要去饶恕这个人。你就必得释放，哈利路亚！就算他是错的，你饶恕他是你自己的释放；他不饶恕你是他仍然还在捆绑当中。但你不要再活在捆绑当中了，弟兄姊妹！不管别人对你的伤害有多少，现在领受耶稣的饶恕，饶恕他，无论对错。这样的话，你就必得释放。你们要给人，就必有给你们的。今天我们用爱心、用怜悯的心向审判跨胜。想要得胜的方式很简单，想要得到更多的方式也很简单，你去给人，给出去，你就得到更多的。而且神告诉我们说，有十足的圣道，连摇带按，上尖下流的倒在你们的怀里边。这就是神要给你的，在基督里面真的是这个原则。你奉献出去了，你给出去了，神要给你更多的，神会感动更多的人来给你的。这个事情在我身上已经发生太多次了，所以大家一定要明白，雅各在这里所分享的怜悯，原是向审判夸胜，是不希望你用律法去对待人，而是用基督的爱向律法夸胜。用基督的爱胜过一切定罪，胜过一切论断，胜过一切的委屈。哈利路亚！你用什么良器量给人的呢？今天你们可以自己在神面前祷告。如果你心里还是充满了不饶恕、定罪、论断，把这些都放下吧，因为你总是这样去量给别人，你得着的是更多的定罪、论断、不饶恕。放下这一切，你说我做不到。你可以求神，让天父来帮助你，让耶稣赐给你力量，圣灵一定会给你力量，让你胜过这些。你说主要我不能，我想饶恕他，请你帮助我，圣灵一定会给你力量的。哈利路亚，怜悯原是向审判跨生，他是拥有了基督的爱在他的心里边，所以他能够在生活上。在行为上，不是夸口自己做了什么，而是夸口耶稣为他做了什么；不是夸口自己多爱耶稣，而是夸口耶稣有多爱他。常常这样去用耶稣来夸的人，以耶稣为他可夸的这样的人，他心里面就充满了基督的爱，充满了基督的怜悯，自然了他的心里边就充满了怜悯。哈利路亚！最后，我们看一段经文：约翰福音十三章三十四到三十五节。我赐给你们一条新命令，那是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你是我的门徒了。弟兄姊妹们，这是耶稣赐给我们的命令。你可以说，这是基督的律法。这是至尊的律法，是人自由的律法，爱的律法。彼此相爱，是我们越来越多的在彼此的心里边都被基督的爱充满。耶稣怎么样爱我的？我们可以思想，然后用这份爱去对待你身边所有的人。这样的话，你播撒出去的是基督的爱，你收获的是更多的。基督的爱，哈利路亚！这样的怜悯，向所有的律法跨胜，向所有的论断跨胜，向所有的定罪跨胜，向所有的不饶恕跨胜，这是得胜的方法，会使你的心、身、灵全部得着释放。哈利路亚！今天很多人身体上有疾病，他们也祷告了。不能够得着医治的其中一个原因，可能就是因为心里边被这些定罪论断、不饶恕捆绑了。在后期，《雅各书》第五章，我们会继续来分享这一点。感谢撒米主，愿今天这样的话语能够给你带来帮助，基督的怜悯常存在你的心里边，怜悯向审判跨胜。哈利路亚！上帝祝福你，我们一起来做祷告。天父我们，感谢赞美你！你不希望我们今天的生活当中，我们带着律法、带着捆绑、带着定罪和论断去生活。你期待我们爱人如己，因为这是至尊的律法。当我们心里面充满基督的爱的时候，我们不会去按外貌待人，我们会明白基督的爱，会把基督的爱给出去，因为我们所的一切是耶稣你给我们的，你赐给我们的。我们领受你的爱，我们给出去你的爱。我们不是靠实界的律法来约束我们，是我们被基督你的爱激励了，我们就会正确的去爱我们自己。我们不会恨我们自己，我们不会觉得我们自己无用，因为耶稣你爱我们。我们懂得如何去爱自己，我们就懂得如何去爱别人。哈利路亚，在你的爱里边有这样的怜悯，因为你是充满怜悯的神。天父，亲把这样的爱赐给我，充满在我的里边，让我带着你的恩典去生活，带着你的怜悯去生活，怜悯向审判跨生。我相信你这样的爱在我的身上，感谢赞美你，哈利路亚！一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。